0: Gracias por acompañarnos en este su programa Hablemos de libros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de su programa Hablemos de libros. Soy su servidor Juan Raúl López Villa. Gracias por estar con nosotros. El día de hoy vamos a hablar de un libro que estoy seguro que será de su agrado. Me refiero al libro de Piense y hágase rico de Napoleón Gil, que considero que más que un libro motivacional, más que un libro que puede estar catalogado dentro de ese género, podríamos considerarlo como un libro fundamental que establece, sin duda alguna, las bases de la educación financiera de los últimos tiempos, aun cuando es un libro pues que ya va a cumplir casi un siglo, eh, es un autor pues que también se vio inspirado por Dale Carnegie, eh, este autor del cual ya hablamos en algún momento de cómo hacer amigos. Pues este autor, Napoleón Hill, también se vio inspirado por este otro autor, del Carnegie, pero la forma o el tratamiento que le da a este tema, que pudiera tildarse de soñador, de ambicioso, quizá para muchos como exagerado, pues no, no exageramos precisamente al hablar de que nos refiere de aspectos fundamentales de la educación financiera y que también nos establece una especie de metodología para eh, cumplir con este sueño de eh, no solamente salir adelante, sino acumular riqueza y saberla invertir, un tema que está en boca de todos, el, el punto de la, de la crisis económica, la falta de oportunidades. Y en esta circunstancia pandémica, pues se ha sufrido eh, muchísimo por parte de muchas personas que se han quedado sin empleo, que no han tenido eh, los suficientes recursos, y sonaría demasiado, eh, incluso hasta ofensivo, el, el creer que esto suene tan sencillo o tan fácil. Sin embargo, bueno, pues consideramos que es un libro que no en balde <coughs> ha vendido más de 100 millones de ejemplares. Desde su publicación, desde 1937, así como lo oyen, y quiero pensar entonces que por algo, por algo se ha vendido y muchos de estos elementos quizá les vayan a parecer a ustedes familiares, en el sentido de que, pues están en boca de todos, han sido eh, pues muy comentados durante muchos años, un libro de fácil acceso, incluso lo pueden obtener por vía de internet o lo pueden comprar en cualquier librería. Y es un libro que a pesar de que fue escrito en esa época, 1937, podemos eh, entender o considerar que es de total actualidad, a pesar de tener eh, pues eh, más o menos 80 años de haber sido escrito. Y en este contexto podríamos señalar además de que Napoleón Hill se vio inspirado en Dale Carnegie, pues que en principio era un joven periodista, era un escritor y pues eh, tuvo la idea de llevar a cabo la entrevista a varias personas. Prácticamente la idea de esta de este autor fue muy interesante de saber cuáles eran las los puntos de vista, las consideraciones, las opiniones de distintas personas, pues que habían eh, obtenido mucha riqueza, que eran empresarios, que eran incluso multimillonarios, y con ello, pues obtuvo mucha información y puntos en común de estas eh, de, estos, eh, de estas entrevistas, de esta serie de comentarios que muchos eh, entrevistados le brindaron y que con ello pues se dio cuenta que había puntos en común y él refería que con esas entrevistas abriría las puertas de las 500 personas más ricas de los Estados Unidos para obtener toda la información necesaria para llevar a cabo la elaboración de un libro, pero que fuera dirigido principalmente a jóvenes para alcanzar el éxito de la manera más rápida. Y en ese contexto, bueno, pues eh, él eh, re, junta toda esa información, recaba toda esa información, y con ello, bueno, pues el fruto de esas entrevistas, que de alguna manera lo resume de una forma magistral, pues eh, lo resume de entrada desde la misma desde el mismo título de piense y hágase rico y con ello condensa efectivamente todo lo que estaba buscando para efecto de plantearlo y poderlo eh, pues eh, ofrecer de una forma muy, muy muy cálida muy entendible para todas aquellas personas no solamente que tienen el deseo de hacer riqueza sino de verlo de una forma práctica. Y él incluso a lo largo del libro habla acerca de esas seis etapas a través de las cuales no solamente se va a poder obtener dinero, sino vamos a poder mejorar nuestras vidas en el sentido de que el dinero, por supuesto que ayuda, pero es uno de los factores eh, indispensables también para salir adelante. Por ahí alguien decía en algún en algún comentario que viene una entrevista pues que sí, Efectivamente el dinero no nos hace feliz pero nos deja muy cerca, como a tres cuadras, y no porque ponderemos como el dinero como lo más importante, pero sí es un factor que nos ayuda y que es determinante por supuesto para pues mejorar nuestra situación. En este contexto también es importante eh, recordar lo que señala el mismo Napoleón Hill en el sentido de que pues refiere, y fíjense, se adelanta muchos años a nuestra época, por decirlo de alguna forma, y él señala que los pensamientos, los pensamientos solo son cosas, y a esto se refiere al hábito que tienen muchas personas de que antes de que eh, pues traten de obtener estos objetivos de vida, eh, de llegar a cabo los logros que buscan, o de cumplir simplemente sus metas o sus sueños, se rinden en forma anticipada y renuncian a algo cuando las cosas no les salen bien y tienden mucho a, como dicen vulgarmente, eso no lo dice el autor, lo digo yo, a tirar la toalla, como se dice vulgarmente, y ya no volverlo a intentar, incluso después de una derrota de carácter temporal. Y yo creo que esa parte a la que se refiere Napoleón Gil sigue estando vigente. Mucha gente a las primeras de cambio considera que no va por ahí, que no se dio esa situación y que, bueno, pues eh, se sienten fracasados, frustrados. Hay que recordar que muchos eh, autores refieren incluso al tema de los deportistas en el sentido de que para poder obtener el éxito requieren muchísimos fracasos. Pero ¿quiénes, quiénes hoy en día están dispuestos a fracasar y a reconocer el fracaso? Pues ese debería de ser uno de los temas importantes, considero yo en lo particular, pues para seguir adelante y de esos fracasos obtener experiencia y mejorarlo. Pero muchas personas, incluso podríamos decir que las últimas generaciones también de jóvenes, piensan de esa manera, quizá no generalizándolo, pero de que como no se dio esa oportunidad, pues ya no tiene ninguna otra, ya no se podrá abrir ninguna otra oportunidad. En ese contexto, entonces, este autor refiere que toda riqueza comienza desde la mente, desde plantearnos la riqueza de la mente. También, por ahí decía otro autor, pues que la pobreza es de carácter mental. Hay personas que podrán tener, y eso lo refiero por algunos otros autores, en donde comentan o consideran que la pobreza es mental y podrá tener la gente dinero o incluso poder, pero pensar como pobre y seguir administrándose como pobre. Vean que esto cobra especial y particular vigencia, puesto que son temas que al día de hoy seguimos o podemos seguir aplicando, y máxime a través de esta metodología de este autor, que si bien es cierto no es un libro de milagros, no es un libro que si lo lee uno, bueno, mañana va a ser uno millonario, no, pero nos abre las puertas para saber cuáles son esos pasos y tenemos que partir entonces de la base o desde la base de que la mente pues es la que nos brinda entonces en primera instancia esta riqueza. Desde ahí tendríamos que eh, considerar o concebir la, el concepto de riqueza partiendo de una riqueza de carácter mental y en ese sentido también señala que antes de llegar al éxito es necesario por supuesto y suena ofensivamente lógico ¡Desearlo! Tenemos que desear el éxito, tenemos que desear tener esta riqueza. Pero yo me atrevería a señalar, saliéndome un poco del contexto del autor, a referir que la riqueza pues la encontramos en todas partes, en la misma naturaleza, en el mismo pensamiento, y no necesariamente en primera instancia vamos a hablar de riqueza económica, sino riqueza en todos los aspectos, en la salud, en la naturaleza, en los bienes, en la comida, esa es riqueza. Y desde ahí tendríamos que empezar a reacomodar la sala de nuestro cerebro para encuadrar en esa misma frecuencia a la que refiere este autor eh, que ha sido tan exitoso. Entonces es necesario, es menester, determinar cuál va a ser el propósito para llegar a él. Es evidente que cualquier persona que quiere lograr el éxito o que quiere llegar a obtener el éxito pues primero tendría que definir qué es lo que considera como éxito y definir de una forma clara y contundente cuál es su propósito, a dónde quiere llegar. Para muchas personas quizá el éxito sea eh, seguir teniendo trabajo, para otras quizá sea eh, casarse, eh, tener inmuebles, para otra el éxito industrial. Depende de cada persona en lo particular y es respetable. al final del día, si una persona... Eh, no tiene eh, mayor interés de seguir creciendo dentro de, de su área de trabajo, no es por menospreciarlo ni mucho menos y es válido. ¿Por qué? Porque tal vez pueda decir esta persona, bueno, yo tengo un horario, si salgo, si sigo en este horario, en este nivel, voy a poder llegar temprano a mi casa, voy a disfrutar de mis hijos y si llego tarde y si me ascienden, aunque gane más dinero, pues no los voy a ver crecer y voy a estar sin ellos y, y, y no los voy a poder disfrutar, valga el ejemplo. Y es válido a final del día, pero el punto importante es cómo llegar a ese propósito, además de desear el éxito y además de desear, por supuesto, el tema eh, económico. Decía un maestro hace muchos años que la ambición es igual que una pistola, ¿no? La ambición se puede utilizar para fines eh, pues para fines oscuros o se puede utilizar para salvar vidas también en el tema de la pistola no como una forma de defensa de esa perspectiva depende nosotros cómo la ubiquemos o cómo querramos ese propósito o ese fin eh, al cual podemos considerar para aspirar hacia ese punto y en ese contexto pues eh, podemos también mentalizarnos de que para conseguir grandes ganancias hay que planear métodos y formas a utilizarse. Y todo esto, evidentemente, conforma un requisito básico que va a considerarse como la fe. Y la fe va a ser entonces el resultado de emociones de carácter positivas, dice el autor, y traerá como consecuencia creer en aquello que tantas veces eh, se repite, creer en lo que queremos llegar y estar ciertos de que vamos a lograr eso. Evidentemente esto es, si bien es cierto, no con ese trabajo arduo, intenso, eh, sí con ese deseo constante, y por supuesto, el background de todo esto es que debemos de tener la preparación, el estudio, la capacidad, porque si bien es cierto, se puede presentar esa oportunidad, pues dicen por ahí que la oportunidad es la conjunción entre la capacidad y la, y la el éxito, es la conjunción entre la capacidad y la oportunidad. Quiere decir entonces que debemos de estar siempre preparados, y en ello ya habíamos hablado de algún otro libro que hablaba de que para que la gente esté preparada en los temas que pretenda dominar, por lo menos debe de tener 10.000 horas de estudio, de preparación, de conocimiento, y esto aplica incluso hasta en las artes, hasta en la música, etc. En este contexto, esta obra que hacemos referencia, pues también nos habla de la autosugestión. Es decir, va a ser este medio por el cual, señala este autor, llegamos al subconsciente y logramos estimular esos eh, cinco sentidos para poder obtener lo que queremos. Y esta habilidad implica o requiere de una gran capacidad para concentrarnos y visualizar Particularmente el tema del dinero que deseamos, y de esa forma el subconsciente, dice el autor, arrojará los medios necesarios para conseguirlo. Esto que nos suena demasiado soñador, demasiado para algunos incluso hasta hilarante, pues no lo es tanto. Hay algunos otros autores, eh, pues eh, actuales, recientes, contemporáneos, que eh, refieren, incluso a un autor que eh, ha, ha hecho un libro buenísimo, que en algún momento también le dedicaremos tiempo, que se refiere a Deja de ser tú, se llama El Libro, y es un neurólogo que, por cierto, pues refiere que efectivamente en la medida que pensamos algo y que deseamos algo, eh, gradualmente se va a dar. Si estamos con esa convicción de que eso se va a lograr, claro, cuestiones eh, razonables y que puedan llevarse a cabo, como por ejemplo un viaje, como por ejemplo el eh, lograr un determinado objetivo. Y ahí encuadra también otro libro que hace como 10, 15 años estuvo muy de moda, que se llama El secreto y que habla acerca de la ley de la atracción. Y bueno, aunque este autor, Napoleón Hill, pues no es contemporáneo a todas estas obras que estoy citando, pues sí tiene mucho que ver en el sentido de esta... Eh, idea, más no obsesión, de que lo que pensamos, querramos o no, lo atraemos. El punto es tener la conciencia para que lo que atraigamos sea aquello que deseamos, no aquello que inconscientemente quizás deseamos y no estamos eh, conscientes de ello. Y para ello entonces es necesario encender esa luz de la conciencia y saber exactamente lo que queremos. Y si lo vemos bajo esta óptica y perspectiva, bueno pues sería trabajo para los psicólogos en el sentido de que tendría que ver hasta con las personas que atraemos. Algunas personas se quejan de eh, las malas relaciones, de las personas eh, que han tenido como pareja y demás, cuando quizá escarbando un poco en este ámbito del subconsciente, pues quizá es las mismas, perso las mismas personas son las que atraen a este tipo de personajes a sus vidas. Entonces, este punto yo creo que no está tan descabellado de concentrarnos y visualizarnos en lo que deseamos y que en ese contexto, entonces, el subconsciente nos va a arrojar los medios indispensables para poderlo conseguir. En ese contexto, este autor entonces nos refiere acerca de cada uno de los pasos que se deben de conseguir para estimular el subconsciente y que pues debe de ser principalmente estar eh, con la mente tranquila, estar ciertos exactamente y definidos claramente de lo que queremos y, por supuesto, determinar o fijar un plan para obtenerlo, para lograr esos objetivos. Y esta afirmación de lo que queremos hay que afirmarla todos los días. Dice que en la mañana y en la noche, como si fuera una pastilla, valga la expresión, y hay que repetir esta afirmación eh, todos los días y, por supuesto, escribirla y también de esa forma... Eh, se añadirá el aspecto de la creatividad y de la emoción y esto va a dejar fluir estas ideas, estos conceptos y estos anhelos de lograr ese objetivo. Y es necesario entonces, por supuesto, como lo habíamos comentado anteriormente, pues contar con la capacidad y con los conocimientos especializados de eso que buscamos, de eso que queremos lograr. Y esto, por supuesto, va a facilitar o permitir que se desarrollen esas facultades mentales para lograr a largo plazo lo que deseamos. Así entonces dice este autor que en el cerebro existen dos tipos de imaginación, la sintética y la creativa. Y en ese sentido, pues la imaginación creativa surge de manera automática y rápida, ya que la mente siempre se mantiene trabajando y en ello, pues nos queda claro que este autor pues sí tenía mucho de cierto y recordemos que el cerebro, aun cuando estamos dormidos, está activo y a veces hasta cuando estamos descansando o en la etapa más relajada del sueño, el cerebro sigue creando y sigue imaginando cosas y hasta nos genera sueños que a veces, la gran mayoría de las veces no nos acordamos, aunque algunos científicos refieren que esa última etapa del sueño es cuando estamos soñando, pero bueno, ese ya es otro tema. En este contexto entonces, también la imaginación eh, ayuda de forma creativa y todo esto pues va a controlar lo que él refiere como estas eh, fuerzas intangibles que no podemos percibir y que mantienen este pensamiento constante de los sueños y de las metas que pretendemos, que buscamos alcanzar. En ese sentido, pues estos pasos eh, implican, o parten de la base de una decisión previamente tomada en donde sabemos exactamente lo que queremos obtener y ese es un punto esencial medular ya que sin eso pues no se puede emprender o llevar a cabo ningún objetivo en forma concreta es decir si usted tiene en mente pues varios objetivos tendríamos que partir de la base de definir cuál sería el más importante o cuál es lo que quiere eh, qué es lo que quiere obtener en ese contexto pues tenemos que tener esa fuerza, esa firmeza, esa decisión y por supuesto el coraje para poder ejecutarlas y llevarlas a cabo y no darnos por vencido a las, a las primeras de cambio como dicen y seguir entonces eh, pues tomando esas decisiones, quizá a la larga pues ir definiendo por supuesto la metodología, los pasos a seguir para impulsarnos a obtener eso que queremos, y como consecuencia, por supuesto, conseguir la riqueza, como dice el autor. Y en este punto, pues también implica la perseverancia, el no darnos por vencido, el ser consistentes en continuar, en seguir adelante, y eh, pues esto lo vemos particularmente en los deportistas, esto lo vemos constantemente en otro tipo de escenarios, eh, como por ejemplo en el box, ¿no? Y todo esto, pues, eh, generalmente va a implicar que las, eh, los planes, los proyectos, pues, no salen exactamente de la forma en que los esperábamos, y en ello es donde debemos de ser persistentes para poder transformar o cumplir con ese objetivo, con ese deseo, con ese anhelo, y que, pues, también se vea reflejado en el aspecto monetario. Y ahí es donde encuadra exactamente una de las frases más importantes, bueno, dentro de muchas que vale la pena destacar de este autor, como el hecho de que la disciplina personal comienza con el dominio de los pensamientos. Y esta frase tan sencilla trasciende, y muchos autores contemporáneos pues retoman esa idea y refieren que todo empieza con los pensamientos. No es una idea nueva, ya algún... Eh, eh, emperador romano hablaba en algún momento de que la calidad de vida de una persona depende de su calidad de pensamiento y en este contexto la disciplina comienza entonces con el dominio de los pensamientos el día de ayer en una serie de televisión pues escuché una frase que me gustó mucho y que señalaba que los pensamientos son como dagas porque llegan a lastimar a la gente también vean entonces que tenemos que eh, pues afinar la calidad de nuestros pensamientos. Y ahí está un aspecto que, a nivel interno de disciplina personal, es con lo que puede comenzar una persona para empezar a estructurar, planear y obtener, quizás a mediano o a largo plazo, el objetivo de tener un plan para lograr ese éxito, ese proyecto, esa idea, ese anhelo, que a la larga o a un determinado plazo pues le va a generar finalmente lo que está buscando, que es la riqueza. Que en este contexto, pues si bien es cierto no se pondera como lo más importante, pues sí nos ayuda para eh, lograr los objetivos de vida que queremos. O por lo menos es más fácil con riqueza que sin riqueza obtener los eh, beneficios que queremos. Y en ese contexto la disciplina personal comienza con el dominio de los pensamientos. En principio hay que saber controlar lo que se piensa, para luego controlar lo que se hace. Entonces tenemos que controlar los pensamientos, y yo diría, tenemos que filtrar los pensamientos eh, que tenemos, ya no tanto de carácter optimista o pesimista, sino filtrar realmente lo que queremos, y así como tiramos la basura todos los días, pues también habría que hacer esa limpieza mental, vale a la expresión de aquellas ideas, conceptos, que no nos sirven, o pensamientos que nos desgastan, o que nos llevan al fracaso, o al yo no puedo, o al yo no lo haré, o no soy capaz, o yo no puedo hacerlo, etcétera, etcétera. Por eso eh, alguien decía que para efectos de los Estados Unidos, pues es mexicán, o sea, yo puedo hacerlo. Pero bueno, ya me salí del contexto. Y también en ese contexto, pues eh, otra de las frases importantes que señala este autor, aunque esta primera que dijimos, bueno, da para mucho de qué hablar. Y bueno, ahí los neurólogos, los psicólogos tienen mucho terreno que han explorado y que han referido y que han señalado efectivamente como cierto, los pensamientos tienen o implican una fuerza interesante. ¿Cuántas veces estamos pensando en alguien eh, o vamos al súper y decimos no me gustaría encontrarme a alguien porque estoy de pants, estoy de fachas? y es precisamente la persona que nos encontramos, por dar una referencia. Entonces, créanlo, los pensamientos implican una fuerza de atracción y también tiene que existir una disciplina en los mismos. Por otro lado, este autor también refiere que para obtener un gran logro, muchas veces es necesario un gran sacrificio, y esto nunca es consecuencia del egoísmo. Aquí tiene mucho que ver el aspecto de la forma en que nos han educado y el creer que uno cuando uno da una plática o una conferencia y habla de uno mismo, claro, dentro de un aspecto razonable, pues no es ser egoísta, es simplemente eh, pues dar ese planteamiento de quiénes somos, presentarnos ante el foro y dar la exposición del tema. Y eso no está mal. Y en ese contexto, un gran logro implica, por supuesto, que un gran sacrificio. Y el sacrificio puede ser tiempo invertido para estudiar, tiempo invertido para prepararnos. Hoy en día... En muchas áreas, en muchas materias, como en la materia fiscal, que es la que manejamos, pues implica necesariamente la actualización, el estudio constante, porque aquel que no se prepara, que no se actualiza, pues también se va empolvando, como los muebles o como eh, aquellos bienes que no se utilizan, pues también se van haciendo a un lado. Entonces tenemos que estar vigentes, tenemos que estudiar, tenemos que actualizarnos. Y muy probablemente la mejor inversión que podemos llevar a cabo es en nosotros mismos, en la preparación constante, en la actualización. También hay que tomar en cuenta que gran parte de las personas que han conseguido su mayor éxito justo después de su mayor fracaso. Dice algún otro libro por ahí, fracasa mucho. Si quieres lograr algo, fracasa mucho para que logres tu objetivo. En la medida en que nos equivocamos mucho, podemos tener la oportunidad de lograr lo que queremos. Y en ese contexto, pues muchas personas, como lo comentábamos al inicio de este programa, pues a la primera pues ya se dan por vencidos, como pensando, creyendo que ese proyecto de vida, esa planeación, pues se va a dar sin ningún problema, sin ningún tipo de, eh, de inconveniente, eh, y con ello pues se va a dar de una forma tal como lo habíamos planteado, cuando en la eh, práctica, en la realidad pues tenemos que ir mejorando ese plan, ese proyecto, en la medida en que vamos avanzando. Hay una película que se llama Gravedad, de un director mexicano, Cuarón, si no me equivoco, y pues esta película, creo, pudiera ser el mejor ejemplo de lo que estamos hablando ahorita. Se pueden tener planes para tener un determinado objetivo y sobre la marcha, irlo perfeccionando, irlo mejorando, o incluso pues irlo cambiando sobre circunstancias que ni siquiera nos imaginábamos que se podían generar o que se podían dar. Y es ahí precisamente la parte de la creatividad y de ir eh, afinando ese, ese objetivo, ir calibrando las metas, los objetivos, para llegar a donde queremos. Y nadie ha dicho, por supuesto, que esto sea fácil y es todo un proceso. Así entonces, señala este autor, que el fracaso fue creado con la finalidad de preparar al ser humano para las grandes responsabilidades. Muy probablemente, pues aquellos deportistas que fallaron, que no cumplieron con esas expectativas, sean basquetbolistas, sean ciclistas y demás, pues después del veinteavo, del treintaavo fracaso, les puedo apostar que no son los mismos y que están pues, más afinados en lo que quieren. También es importante crear, como ya lo habíamos señalado y lo refiere este autor, un plan para llevar a cabo tu deseo. Hay que ejecutarlo independientemente de, de que te sientas o no preparado para ello. Y en ello señalaba por ahí eh, Woody Allen pues que más que la capacidad es la tenacidad, es estar encima, encima, encima sobre ese, sin, ese tema. Y, y por ejemplo eh, refieren que eh, muchos actores eh, llegaron a la fama por la persistencia, más que por la calidad o más que por cualquier otra cosa porque buscaban un determinado papel y cuando le hablaban pues a los productores, a los directores decían pues no, no tengo ningún papel para ti, incluso en obras de teatro. Y algún día que se enfermó ese actor, pues acordaron de que esta persona estaba persistente, lo llaman a escena y de ahí en adelante pues se queda con el papel. Vean entonces que sí tiene que ver la persistencia y para ello, como lo hemos indicado, pues tienen que tener la capacidad y la preparación, porque de lo contrario, pues esa persistencia estaría vacía, hueca, por pues, no cumplir con el requisito elemental que es la capacidad, y en ese contexto, entonces, pues eh, señala este autor de que para crear entonces este plan definitivo y cumplir con ese deseo hay que ejecutarlo, y, e incluso refiere fíjense, ni siquiera indica de si estés preparado tú, ejecútalo y sobre la marcha te vas a ir adecuando. Y esto es también tener mucho de valentía. También señala que desde el instante en que usted comience a pensar realmente y a hacerse rico, se dará cuenta de que la verdadera riqueza comienza en un estado mental. Yo creo que esta es una de las partes fundamentales para romper paradigmas y para recordar que la riqueza en primera instancia entonces, señoritas y señores, es un estado mental. Y para tener riqueza, que la riqueza, como hemos dicho, puede ser en la salud, en la naturaleza, hay que verla desde esa perspectiva. Y en ese contexto, aunque suene muy romántico, pues sí, somos eh, personas con riqueza eh, espiritual, con riqueza en la salud, y desde ahí hay que tener ese cambio de paradigmas para obtener, por supuesto, entonces, el otro tipo de riqueza económica que es lo que se busca. Y con ello entonces eh, refiere o señala seis maneras de convertir el deseo en oro. Y en este contexto pues habla de estos, eh, estas etapas que se tienen que satisfacer para llegar a convertir eh, este deseo en dinero. En este contexto estábamos hablando de que existen seis maneras de convertir el deseo en oro, así como lo oyen, y este método que implica o que eh, nace prácticamente desde el deseo mismo de riqueza, eh, se puede transmutar, como dice el autor, a su equivalente monetario. Y para ello lo señala de una forma muy pragmática, a través de seis pasos claramente definidos. Primero, como ya lo habíamos comentado, pues implicaría determinar la cantidad exacta de dinero que usted desea, así como lo oye cuánto dinero necesita, cuánto dinero es lo que ambiciona tener, y no es una fórmula mágica ni mucho menos, sino parte de cuánto es lo que usted desea. No basta con decir quiero mucho dinero, necesito mucho dinero, este no, tiene que ser usted pragmático, concreto y específico en cuanto a la cantidad. Y en ese contexto, bueno, existe una razón de fondo por la cual debemos eh, señalar en forma precisa esa cantidad. Segundo, determinar con exactitud lo que se propone dar a cambio del dinero. Sí, por supuesto que no va a recibir eh, a cambio de, el dinero a cambio de nada. Eso es importante. No estamos hablando de fórmulas mágicas, ni de Harry Potter, ni de la varita mágica para obtener el dinero. Evidentemente esto implica un trasfondo de estudio, de preparación, de trabajo, pero también pues tiene usted que dar algo a cambio, ¿no? En este contexto recuerden que ya habíamos hablado en algún momento de otro libro de Ken Honda que dice la, las personas que tienen dinero parte de la base de que no son más inteligentes que tú. Y no estoy con ello tildando de tontos a los millonarios ni mucho menos, sino tienen la misma o más capacidad que nosotros. Y en este contexto, bueno, pues hay que eh, determinar primero pues, qué cantidad eh, estamos dispuestos a recibir, pero también qué es lo que vamos a dar a cambio del dinero. Por supuesto que esto implica tiempo, esfuerzo, trabajo, disciplina y la primera disciplina que habíamos comentado pues es la mental. Y en ese contexto, pues no se recibe nada a cambio de nada. No se recibe algo a cambio de nada, quiero decir. Tenemos que sacrificar o tiene que implicar algo de trabajo, de esfuerzo, de tiempo, para poder obtener aquello que deseamos. También se tiene que establecer un plazo determinado en el cual se eh, proponga poseer ese dinero. Esto, este, este plan, pues implica también un plazo de tiempo ojo, esto es esto es finito no podríamos decir bueno, pues de aquí a, a cuando el universo quiera, y no estamos ni siquiera mezclando al universo como algunos autores por ahí que están de moda, no estamos hablando, o lo refiere este autor desde 1937, que tenemos que tener un plazo efectivo fino, eh, fino en cuanto a, a que tiene que tener una temporalidad y con ello, pues, determinar exactamente el dinero que deseamos ...y en qué plazo lo vamos a tener... ...puede decir de aquí a diciembre... ...o en diciembre a más tardar... ...o en un año o en tres años... ...pero fíjense, para poder... ...cumplir con un objetivo, el que sea... ...tenemos que fijarnos un plazo... ...porque de lo contrario... ...quedará abierto... ...y en la medida en que no fijemos... ...y determinemos una fecha exacta de cumplimiento... ...sea un trabajo, sea una entrega... ...sea una tesis, sea un libro... ...sea un proyecto... ...nunca va a salir adelante... De tal suerte entonces que aquellas empresas que se la pasan haciendo juntitis y nada más eh, pues regañando al que no lo hizo y al que está pendiente, pero no fijan plazos ni para determinar proyectos o definir los mismos, pues estarán condenados a que queden siempre pendientes a la mitad y que no se concreten ningún plan. Esto me recuerda mucho a la forma a través de la cual eh, pues los chinos empezaron a explorar, valga la expresión, en la época de los setentas, el mercado en la exportación y bueno, pues empezaron poco a poco, quizás como lo decía por ahí el autor pues si no estás preparado de todas maneras hazlo, y así lo hicieron los chinos y ahora vean, es una superpotencia económica que pues a Estados Unidos, a grandes potencias les maquilan, y es un verdadero monstruo económico que nadie puede competir contra ellos y todo esto empezó precisamente por eh, pues dejar de estar planeando tanto y ejecutar más. En ese contexto, entonces, el tercer paso que comentábamos es establecer un plazo definido, determinado, en el que se proponga poseer ese dinero. El dinero que usted ya fijó en una cantidad exacta. También, el siguiente paso es crear un plan para llevar a cabo ese deseo y empezar de inmediato. Fíjense, uno de los pretextos más comunes es, bueno, la, el día de mañana, en un mes, ya lo voy a hacer. Aquí no aplica el tema de que entre más lo prometas, mejor va a salir. Aquí tienes que empezar a, a poner manos a la obra. Si vamos a hacer algo, va a ser en serio y empezamos de inmediato. En alguna ocasión, algún colega eh, muy eh, interesado en colaborar con su servidor para eh, crear una obra... Un, un libro en materia de derecho, pues eh, me comentó que él tenía la intención de colaborar conmigo, lo cual pues para mí fue un halago, fue un, un punto a favor, y dije sí, claro que sí, empezamos ya. Elaboré el proyecto de temario, que es de donde uno empieza, se lo mandé a este colega, creo que ya pasaron tres años y nunca me contestó. Eso es precisamente lo que lleva al fracaso a las personas el no aterrizar las ideas, el planear, planear, planear y seguir planeando y seguir en la imaginativa y seguir creyendo que pues yo soy una persona muy exitosa porque planeo mucho aunque no ejecute. Evidentemente pues ahí hay una gran diferencia entre las personas comprometidas no con los demás ni conmigo en el ejemplo que doy sino con, con ellos mismos y esto quizá tenga un trasfondo más delicado en función de no creer en nosotros mismos, en función de no estar ciertos de lo que queremos. Pero para ello entonces tenemos que aterrizar el punto de saber lo que somos capaces de lograr y eso sería a través de tener la conciencia de nuestra autoestima y de que sepamos que podemos lograr todo aquello que nos propongamos. Y en ese contexto entonces eh, también implica como señala más adelante el autor, pues sí, empezar de forma inmediata y poner un plan de acción. Si pueden proponer un plan de acción por semana, bueno, sería más que fantástico, como muchos autores por ahí lo proponen. También la siguiente etapa es escribir una declaración clara y concisa, como ya lo dijimos, de la cantidad de dinero que se propone obtener, adquirir, por supuesto de manera lícita, aunque suene ofensivo decirlo de esa manera, apuntar el tiempo límite para obtener ese dinero y aclarar, como ya lo comentábamos, lo que se propone dar a cambio de ese dinero y transcribir con exactitud el plan a través del cual usted se propone acumularlo u obtenerlo. También en su declaración, ya que la tenga lista, señala este autor, tiene que leerla en voz alta dos veces al día. Tiene que meterse en la cabeza esa ese compromiso, esa idea, esa declaración, y tiene que leerla cuando se levante y cuando se acueste. Si es posible, dice este autor, pégala enfrente de la pared donde se levanta y léala todas las mañanas, cual mantra y oración permanente todos los días. Piense en esa posesión del dinero, como dice algún otro autor. Piense como si ya lo tuviera. No lo piense en un deseo anhelado de una posibilidad remota, sino piense como si ya lo tuviera. Y también en este sentido es importante, pues, eh, cumplir con todos estos requisitos y verse como si ya tuviera el dinero, por supuesto, antes de tenerlo, por supuesto, desearlo, y en este contexto, pues, tendría que hacer, o con, en forma vehemente, tener primero ese, ese deseo vehemente de obtenerlo, eh, pues casi casi que sea una obsesión y con ello cualquier dificultad que usted pueda tener en el camino, pues estará cierto de que podrá vencerla y convencerse de que lo podrá adquirir. Y este, este deseo de obtenerlo y llegar a esa posesión pues va a ser el objetivo. Y en ese contexto, bueno, pues eh, refiere este autor pues las experiencias de muchos, eh, grandes hombres como Tomás Alba Edison, quien tenía por objetivo, bueno, era, era un gran inventor que por cierto sus padres eh, tenía sangre mexicana, creo que eran sus padres de Guadalajara, su madre de Guadalajara, pero bueno, Tomás Alba Edison soñaba con una lámpara que funcionara con electricidad y empieza a poner su sueño en acción y qué creen, pues tuvo más de diez mil fracasos, así como lo oyen. ...y mantuvo su sueño hasta que se convirtió en una realidad. ¿Y esto qué implica? Pues que no se rindió... El, la, ...la famosa denominada lámpara incandescente o el foco... ...pues fue creado gracias a tantos fracasos que tuvo Tomás Alba Edison. También pues eh, pone otros ejemplos como los hermanos Wright... ...que soñaron con una máquina para volar en el aire, por el aire... ...y gracias a esa persistencia, necedad y obsesión... Pues lograron cumplir su objetivo. Habla de Marconi también, eh, de pues eh, estos inventos de aquella época eh, para eh, fijar estos elementos para la radio y la televisión. Y bueno, pues en términos generales, pues vemos que a lo largo de la historia, pues eh, confirman todos estos puntos que hemos señalado, eh, pues que han coincidido para lograr ese objetivo. Y también entendemos que uno de los puntos que refiere este autor es no dejar influenciarse por quienes menosprecian sus sueños. Y esto, pues lo ha, lo ha dicho incluso eh, Steve Jobs, que pues hay que ser persistentes en nuestros sueños y no hacerle caso a aquellas personas que descalifiquen los mismos sueños o que le digan que uno es un soñador. ¿Cuántos inventos? que en la práctica se han dado, se han llevado a cabo, eh, han sido consecuencia de ese coraje de las personas de decir voy a demostrar que esto sí se puede llevar a cabo. Decía Steve Jobs que se había inspirado él precisamente para hacer eh, el, este aparato en donde se contiene la música en, una, en un capítulo de Star Trek Star Trek, perdón, en donde eh, decía el Capitán Spock que en esa cápsula, en esa sala estaba contenida en los aparatos toda la música de la humanidad. Y vean que no estuvo tan exagerado que de esa inspiración pues pudo crear estos inventos para innovar, romper paradigmas y poder disfrutar en cualquier momento una cantidad enorme de música en un solo aparato. no Y bueno, en este contexto, pues no se deje influir por quienes menosprecien su trabajo, sus sueños... Y para lograr esas ganancias eh, uno debe de captar el espíritu de estos pioneros que él refiere, cuyos sueños le han dado y han generado en, en la civilización pues todo lo que se puede tener como valioso y que esto por supuesto infunde energía a las personas, a los países y brinda oportunidades para alimentar y seguir eh, obteniendo talento de las personas que se inspiran en este tipo de cosas. Y en ese contexto, pues usted debe de creer plenamente en lo que quiere hacer, en lo que quiere lograr, y no dude de ello, hágalo, lleve a cabo sus sueños, no haga caso de lo que digan los demás en cuanto a que no se puede, incluso en los emprendedores, y bueno, independientemente de las dificultades que se puedan presentar, pues como dice este autor... Cada fracaso lleva consigo la semilla del éxito. Y bueno, aunque suena pues demasiado optimista o demasiado eh, exagerado, pues también es importante ver para atrás y ver los ejemplos de mucha gente, como refiere este autor, que lo han logrado. Helen Keller, como ustedes saben, pues quedó sorda, quedó muda y ciega después de nacer y a pesar de esos problemas, esas limitantes pues su nombre es muy importante eh, como uno de los grandes autores y su vida o a través de su vida se ha demostrado que eh, nadie está derrotado mientras no acepte la derrota como una realidad. Y si eso no los convence, pues está Beethoven que era sordo, Milton que era ciego y con ello pues son nombres que van a perdurar en el tiempo. Y bueno... Finalmente, resumiríamos lo que señala este autor. Primera etapa, definir la cantidad exacta de lo que deseas en dinero. Esta primera etapa, entonces, va a implicar que va a ser la cantidad que te va a permitir alcanzar todos tus objetivos. Debes de saber con exactitud qué cantidad y no estar titubeando, ni pensar en corto y tener una cantidad así de bote pronto. Y yo creo que tal cantidad tienen que estudiarla y saber exactamente cuánto es lo que necesitan y para obtener todo lo que deseas en la vida. No basta con tener una idea aproximada de cuánto te gustaría tener o tener una idea muy vaga que te va a llevar a resultados vagos. Y en ese contexto tienen que definirlo en forma precisa, exacta, cuantificable. Por ejemplo, quiero obtener ingresos pasivos por mil dólares euros, o por una cantidad X, o por 100 mil pesos al mes, incluso deseándolo por mes, o tener un patrimonio total de X cantidad una, y una casa en tal, lugar, en tal lugar. ¿Se puede? Claro que se puede. Tienen que determinar lo que van a hacer o lo que van a dar a cambio. Tienen que determinar qué es lo que estás dispuesto, dispuesto a dar y que va a implicar esa pues ese, ese cambio, es decir, a cambio de lo que voy a recibir, voy a dar esto. También eh, entender, pues, que nada en la vida se obtiene gratis, por supuesto, ¿no? Dicen que el éxito, la única forma en que llega antes del trabajo, pues, es en el diccionario, que está en la letra E. Entonces, todo implica un esfuerzo. Y lo que tienes que entender es que no va a ser fácil alcanzar el objetivo porque va a implicar sacrificio, esfuerzo, estudio. Y con ello, pues, vas a tener que tomar decisiones y elegir cuáles van a ser esos sacrificios o cuáles van a ser esos puntos que te van a privar de otras cosas pero que al final del día va a implicar ese sacrificio para obtener lo que quieres. ¿Qué acciones debes de implementar? Tú lo debes de saber. ¿Qué esfuerzo estás dispuesto a dedicarle? ¿Qué tiempo le vas a dedicar a estudiar, a prepararte, a salir adelante, a, a anticiparte a los hechos y a estudiar? ¿Cuánto tiempo vas a estar realmente dispuesto a brindarle o a consagrar a ese tiempo para alcanzar tus objetivos? Eso no lo puede saber nadie más que tú. Define exactamente la fecha para alcanzar tu objetivo, ya lo habíamos señalado. No tienes que pensar que esa fecha es para que te genere presión, sino cada día tienes que trabajar en lo mismo que te has propuesto además de que lo escribas, de que lo leas y de que incluso hasta lo pegues y lo digas todas las mañanas y todas las noches. Pero no como un deseo vacío en el entendido de que todo el día estuviste trabajando en ello y todas las semanas estuviste trabajando en ello y todo el mes te estuviste trabajando en ello y todo el año estuviste trabajando en ello. Con ello, por supuesto, por lógica es entendible y casi eh, lógico pensar que se puede lograr. En ese contexto, pues tienes que ver... Eh, la meta que, en la cual puedes llegar a concentrar todo tu esfuerzo y todo tu tiempo... hasta llegar a esa meta definida. Debes de tener una fecha, un objetivo, porque de lo contrario vas a correr el riesgo... de posponer sin censurar esas acciones que te harán alcanzar esos objetivos. Entonces tienes que fijar una fecha, una metodología, unos pasos a seguir... un avance o revisión de lo que estás haciendo... Y, por supuesto, las acciones que en cada etapa vas a estar dispuesto a llevar a cabo o incluso a sacrificar. Y la siguiente etapa, como ya dijimos, pues es definir el plan de acción, aplicarlo. Eh, tienes que definir ese plan y alcanzar gradualmente en distintas etapas el objetivo. Y ahí es en donde las personas pueden caer en que no se logró como ellos querían, en que se frustraron en que ya no se llevó a cabo, en que no se dieron las circunstancias, en que se les quemó el pastel, y bueno, van a tener que fracasar. Casi, casi es como un requisito para continuar. Y en ese contexto, pues tienen que tener esa hoja de ruta que dice el autor para, pues, ponerla en práctica e ir, valga la expresión, calibrando ese objetivo hasta llegar a donde quieren llegar. Y en ese contexto, pues, eh, muy Pocas personas, o sería el caso de excepción, de que en el primer intento se lograra todo eso que quieren. Así que estén dispuestos a fracasar. Y en ese sentido, dice este autor, y tú te tienes que asegurar de que esa décima persona eres tú. Es decir, probablemente solo una persona de diez implementará su estrategia y una de esas personas eres tú. Y tienes que ser esa persona que comience a cambiar su vida de inmediato. No van a cambiar las circunstancias si no cambias la forma en que las estás llevando a cabo. Y eso ya lo decía Albert Einstein, para obtener resultados diferentes cambia la forma en que, en lo que estás, de lo que estás haciendo. ¿Cuándo lo tienes que cambiar? En este momento, en este instante. Tienes que cambiar ese objetivo o esa forma en la que lo estás llevando a cabo. Es que tengo 20 años haciéndolo así. Bueno, pues entonces esa es la razón por la cual no prosperas. No esperes entonces que lleguen los cambios si no empiezas o si no comienzas a implementar esos cambios y esos planes que tienes eh, proyectados. No esperes entonces a tener un producto o un servicio perfecto si no estás dispuesto a cambiar o a mejorar el mismo. No te plantees demasiadas preguntas, simplemente reorganízalo, mira al frente, fija tu objetivo y prepara todo o lleva a cabo los planes y los proyectos para cada día avanzar hacia ese plano, a ese proyecto. También tienes que, como ya lo dijimos, escribir esta frase que te va a acompañar. Escribe todo lo que acabas de idear en las cuatro primeras etapas. Fíjense, no está tan difícil. Decía algún millonario en una entrevista, un eh, reportero muy acérrimo, oiga, ¿y cuál es la clave para mm, que la gente tenga éxito y sea millonario?, y este señor, bueno, pues quizá leyó el libro de Napoleón Gil y dijo, toma un papel y una pluma, escribe lo que quieres y empieza a trabajarlo. Así de claro, no va a llegar de la nada, este, no se va a aplicar a qué le tiras cuando sueñas mexicano, sino vas a tener que trabajar en ello y tienes que estar dispuesto a trabajar en ello. Tienes que escribir entonces claramente lo que acabas de idear, las etapas o las primeras cuatro etapas y ojo, una frase que las describa de forma precisa, clara, concisa. En una frase que te va a llevar, que la vas a llevar más bien a todas partes y que también, ¿por qué no te va a llevar a muchos lugares si así lo quieres? Una frase que vas a leer por lo menos, como ya dijimos, dos veces al día, en la mañana y en la noche, que si pues suena una locura, pues también lo puedes pegar enfrente y leerlo todas las mañanas y tomarlo pues como un mantra pero no solo como una mera oración ajena a la realidad, sino que va a tener mucho que ver con lo que vas a estar todos los días trabajando para lograr ese objetivo. Tu frase debe de contener los siguientes elementos. ¿Qué cantidad quiero alcanzar? ¿Qué estoy dispuesto a hacer o dar a cambio? ¿Cuál es esa fecha límite? y ¿Cuál es mi ruta o mi hoja de ruta para llegar a ese, a ese, mismo, a ese mismo objetivo? Entonces, el tema pues, de piense y hágase rico, eh, pues nos lleva a tener la conciencia o concientizarnos de que pues, esto nos permite entender, de eh, aclarar puntos concretos que la gran mayoría de la gente, hay que decirlo, no lo hace al fijarnos objetivos concretos y claros para eh, obtener el éxito. Una referencia, si esto sirve de algo, es el mismo eh, personaje de Bruce Lee que señala que este mismo libro también le ayudó a alcanzar sus objetivos y literalmente él eh, señalaba que él escribió, fíjense, como una mera anécdota eh, dentro de esta frase yo Bruce Lee seré el artista oriental mejor pagado de los Estados Unidos a cambio daré las, los espectáculos más emocionantes y seré un gran actor. A partir de 1970 conseguiré fama mundial y de ese, desde ese momento, en adelante hasta finales de los ochentas, tendré más de 10 millones de dólares. Viviré la vida como me gusta y lograré una armonía interior y la felicidad. Vean cómo, pues esto no fue inventado ayer, no fue algo que de repente a alguien se le ocurrió y a ver si es chicle y pega, de 1937, y de 1937 más de 100 millones de copias vendidas, pues tiene que tener algo de cierto. Esta frase entonces tendrían que repetir la nueva de Bruce Lee, de las de ustedes, dos veces al día, y con ello pues vean que eh, la parte que nadie nos dice que es más importante, pues es trabajar cada mañana, todos los días, y visualizar exactamente lo que queremos, pero este autor incluso nos lleva a que debemos de visualizar hasta el dinero que queremos en una cantidad exacta y debemos entonces de llevar a cabo todos los actos que nos lleven a ese a ese tema ese objetivo a esa meta, porque muchos pues dicen es donde dios me lleve es que dios no me quiere dar trabajo es que pues a donde me lleve diosito o como dicen por ahí pues es que tengo los hijos que dios me dé no, aquí va en función de lo que uno decida y en ese contexto quienes sean gnósticos pues van a decir efectivamente y si yo lo decidí de esta manera es porque así deben de ser las cosas y si lo decides y estás seguro y está cierto pues entonces muy probablemente todo eso que imaginas que puedes hacer que puedes lograr e incluso que puedes comprar con ese dinero pues va, va a llegar a ti se va a dar a través de esta metodología de este proceso que acabamos de señalar. Y bueno, en términos muy generales, estos serían algunos de los aspectos que considero más relevantes de esta obra, muy importante y por eso señalaba, pues trascendental tan necesaria para que la estudiaran, la leyeran los alumnos de secundaria o de preparatoria. Muchas gracias por el favor de su tiempo. Espero que este... Eh, programa haya sido de su agrado y que este libro también en algún momento lo puedan llevar a la práctica lo puedan adquirir y puedan verlo bajo la óptica y la perspectiva de ustedes en lo particular y ver si efectivamente sirvió, sirvió de algo o inspiró en algo este programa muchas gracias, que tengan un excelente día, cuídense mucho y nos escuchamos en 15 días muchas gracias y nos vemos hasta la próxima Sigamos entonces hablando de libros. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.